0: Im Dreieck springen. Vielen Dank, meine Liebe, für das Paket. Zigarettenpapier werde ich hier beschaffen. Sei unbesorgt, meine Glanzäugige. Wenn du meinen Brief erhältst, beantworte ich alle Fragen, damit ich über dein Leben im Bilde bin. Denke immer daran, dass ich dich liebe und deine Fürsorge, deine Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit schätze. Und sei nicht traurig. Alles wird gut. Schlaf ruhig und schone dich und unseren Sohn. Es kann sein, dass es bald eine Besuchserlaubnis geben wird. Sage den Freunden, sie sollen mir hierher schreiben. Doch nur über sich und ihre Angelegenheiten. Sonst kommt nichts an. Jetzt ist es zwei Uhr nachts. Ich bin noch hier wie zu Hause. Arbeite jetzt am Bobka und Topka und denke über ein Theaterstück nach. Schlaf gut, meine Glanzäugige. Ich küsse dich und unseren Sohn. N. Dies war einer der Briefe, die Nikolai Scharfenberg im Jahr 1936 seiner Frau aus der U-Haft schrieb. Er lebte in Russland, hatte deutsche Wurzeln und wurde aufgrund von politisch schändlicher Formulierungen verhaftet. Der Brief soll uns exemplarisch die Gefühlslage eines Gefangenen vermitteln. Denn bei unserer heutigen Redewendung im Dreieckspringen geht es im doppelten Sinne um ein Gefängnis und die Menschen, die sich darin befinden. Es ist eine Redewendung der jüngeren Zeit. Im Dreieckspringen meint, dass man sich über etwas ärgert oder wütend ist. Die Entstehung dieser Redewendung macht deutlich, warum es die heutige Bedeutung hat. Es entstand durch die Bauweise eine Haftanstalt. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. ließ in Berlin-Moabit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gefängnis errichten. Aber nicht irgendein Gefängnis. Das Konzept des Zellengefängnisses Moabit lautete Isolation. Die Gefangenen durften untereinander keinen Kontakt haben. Dementsprechend wurde die Strafanstalt auch gebaut. Einzelzellen, die Isolation erzeugten. Selbst der Hof wurde so gebaut, dass die Häftlinge keine soziale Interaktion durchführen konnten. Der Hof wurde in Dreiecke eingeteilt, die von Mauern umgeben waren, so dass kein Sichtkontakt möglich war. Jeder Häftling befand sich alleine in so einem Dreieck. Sogar ein Redeverbot soll dort geherrscht haben. Der Hofgang fand also in diesem dreieckigen Gebilde statt. Das war definitiv eine Form von Folter. Wer seine Wut oder Aggression aufgrund der Separation entladen musste, sprang oder ging in diesem dreieckförmigen Raum herum. So kam die Redensart im Dreieckspringen auf. Das NS-Regime nutzte den Komplex als Untersuchungsgefängnis. Bekannte Insassen waren Klaus Bonhoeffer und Erich Honecker. Das Gefängnis wurde 1957 abgerissen. Heute befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Geschichtspark ehemaliges Zellengefängnis Moabit. Und dort kann man die Reste der Anlage besichtigen. Wer heute im übertragenen Sinne im Dreieck springt, ist zwar kein Häftling einer Justizvollzugsanstalt, aber trotzdem ein Gefangener. Sicher stellt ihr euch die Frage, wieso bin ich ein Gefangener, wenn ich mich über etwas aufrege oder wütend bin? Das sehen wir in der kommenden Geschichte. Es geht um Kain. Kain war Adams und Evas Sohn. Wir befinden uns damit am Anfang der Menschheitsgeschichte. Kain bekam noch einen Bruder. 1. Mose 4, 1-3 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Nach dem Sündenfall mussten die Menschen die Erkenntnis gewonnen haben, dass man Gott etwas opfern sollte. Vielleicht wurden sie auch von Gott selbst unterwiesen. Kein opferte als Ackerbauer etwas von seinen Früchten. Was nun seinem Bruder Abel geschieht, lässt kein im Dreieck springen. Weiter ab Vers 4. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kein sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kein: warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor deiner Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain war wütend auf Abel, weil sein Opfer von Gott angenommen wurde. Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, warum das eigene Opfer nicht gut genug war, wird er von einem anderen Gedanken gefangen genommen. Von der Wut und Eifersucht auf seinen Bruder Abel. Schließlich tötet Kain seinen Bruder. Das geschieht nicht im Effekt, sondern in der Steigerung seiner Wut. Im Dreieckspringen bezeichnet einen Moment, in dem man über eine Sache oder jemanden wütend ist. Vorerst. Was aber als böser Gedanke bei Kain begann, wurde zur schrecklichen Tat. Gott warnte ihn noch und sagte, herrsche du über die Sünde, die vor deiner Haustür lauert. Kain hörte nicht darauf und war ein Gefangener seiner Wut und Eifersucht, die ihn zu dieser Tat verleiteten. Dementsprechend wird er im Neuen Testament als böser Mensch gesehen. Trotzdem können wir etwas aus Keins Verhalten lernen. Die Warnung Gottes ist auch unsere heutige Anwendung. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Gott ruft hier dazu auf, die Sünde zu beherrschen. Aufgrund dieser Aussage möchten wir die Frage, wie gehe ich mit Wut um, mit dem Thema Selbstbeherrschung verbinden. Wir alle haben Momente, in denen wir im Dreieck springen, also in denen wir wütend sind. Dann ist unsere Selbstbeherrschung gefragt. Wie gehe ich mit der Wut oder Eifersucht um? Werde ich auch, wie kein, ein Gefangener meiner Gedanken und verletze meine Mitmenschen verbal oder sogar körperlich? Beides kann schwere Folgen haben. Zur Selbstbeherrschung schreibt Salomo in den Sprüchen Sprüche 16, 32, Besser ein langmütiger als ein starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Damit wollte Salomo ausdrücken, dass die Selbstbeherrschung eine noch viel größere Kraft ist als die, die notwendig ist, um eine Stadt zu erobern. Es ist einfacher gesagt als getan. Wie kann das denn nun funktionieren? Selbstbeherrschung kann nur durch Gott in uns gewirkt werden und gehört zu der Liste von Eigenschaften, welche Frucht des Geistes genannt wird. Galater 5, 16 und 22. Ich sage aber Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gott kann also in jedem von uns Selbstbeherrschung bewirken, wenn wir es zulassen. Durch das Wirken des Geistes Gottes in uns können wir selbstbeherrscht sein. Sicher ist der eine Mensch von Natur aus mehr selbstbeherrscht als der andere, aber Gott zeigt uns hier den Weg zur Selbstbeherrschung und das nicht nur bei Wut oder Neid. Wie gehst du mit Neid und Wut um? Es wird dir immer wieder einmal passieren, dass du im Dreieck springst. Lasse dich aber nicht von Wut und Neid gedanklich gefangen nehmen. Wohin es führen kann, zeigt uns keins Geschichte.